1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. حياكم الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم طلاب وطالبات اكاديميه زاد المستوى الرابع الى مائده جديده من موائد القران الكريم والى تفسيره العظيم وكنا قد وصلنا واياكم الى سوره الفيل. سوره الفيل سوره مكيه وهي سوره ذات قصه. قال الله عز وجل في مطلعها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ورد من أسمائها بالإضافة إلى سورة الفيل سورة ألم ترى وكذلك عنوانها البخاري رحمه الله وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير باسم سورة الفيل في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ألا؟ وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا؟ وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام أي أن مكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة أيام فتح مكة وإلا هي حرام قبله صلى الله عليه وسلم وحرام بعده إلى هذا اليوم قال الله عز وجل في مطلع هذه الصورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طبعاً حادثة الفيل هي السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال ألم ترى؟ بالطبع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولكن الرؤية هنا هي الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية قال بعض أهل اللغة إذا جاءت لم بعد همزة الاستفهام ألم فالمقصود في الغالب الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية لذلك قال العلماء في بيانها ألم تعلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم وكان هذا من النعم التي امتن الله بها على قريش أنه صرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود وكانوا أي أصحاب الفيل قوم النصارى فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة وقال عبد المطلب أبياته المشهورة التي سنمر عليها مرة أخرى لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لهم المقصود بها اللهم لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك وقوله تعالى ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في تضليل أي في خسارة وتضييع وإبطال بأن دمرهم أشنع تدمير وأرسل عليهم طيراً أبابيل أي أرسل عليهم ربك طيراً فرقاً كثيرة مجتمعة يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى وأبابيل جمع لا واحد له على أرجح الأقوال ترميهم بحجارة من سجيل أي ترمي هذه الطير الأبابيل أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وسجيل هو الطين المشوي لأنه يكون أصلب قال المفسرون كان مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره فجعلت ترميهم بها وهذا الحجر ليس كبيراً بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء في رأسه فيخرج من دبره وقد مزقه أشلاءً فجعلهم كعصف مأكول العصف هو ورق الزرع البالي المأكول فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه هكذا كان قوم أبرها قال ابن عاشور والعصف ورق الزرع وهو جمع عصفه والعصف اذا دخلته البهائم فاكلته داسته بارجلها واكلت اطرافه وطرحته على الارض بعد ان كان اخضر يانعا وهذا تمثيل لحال اصحاب الفيل بعد تلك النضره والقوه كيف صاروا متساقطين على الارض هالكين اسال الله السلام أما بعض فوائد هذه الآيات فأولا التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا وأظهر غضبه عليهم فعذبهم وأن ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله قال الله عز وجل وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلُمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قال المفسرون عقوبتان يعجلهم الله في الدنيا الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين يذوق صاحبه لذلك قال الله وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلُمْ مُجرَّد التفكير بالإلحاد في هذا الحرم في كل زمان ومكان مجرد التفكير في الأذية والإلحاد فيه والتخريب والإرهاب والإرعاب فإن هذا كفيل بأن يهلكه الله بمجرد التفكير وثبت ومن هذه الفوائد تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لا حق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد التذكير بأن الله غالب على أمره والا تغر المشركين قوتهم ووفره عددهم ولا يوهن النبي صلى الله عليه وسلم تآلب قبائلهم عليه فقد اهلك الله من من هم اشد قوه واكثر من قريش وهم قوم ابرهه الاشرم. لذلك يا ايها الإخوة هذه الصورة صورة عظيمه وايه بينة كما قال بعض المفسرين وهي ارهاص. والارهاص هو الدلائل قبل وجود الشيء كانت ارهاصا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فان من ارهاصات مولده هذه القصه التي حدثت قبل مولده على صح الاقوال بايام ومن الارهاصات تحطم شرفات قصر كسرى فعلم الناس ان هناك شيئا قادم وان هناك عظيم سيولد وكان هذا حال الناس اذا حدثت احداث في الأرض أو في الزمان والمكان في تلك الأيام فينبئ هذا عن أن عظيما سيولد وكان كذلك العظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد هذه الحادثة بأيام وإلا هو لم يرى بعينه صلى الله عليه وسلم ولكن أناسا أدركوا حادثة الفيل وأدركوا أدركوا مولده صلى الله عليه وسلم ونستأنف بإذن الله بعد هذا الفاصل
1: أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في صغرك كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية، وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى:
1: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
0: المحسنين".
1: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله من جديد. الآن نفصل بعض الشيء ونذكر لكم بعض الفوائد المتناثرة والجميلة حول هذه الصورة. ذكرنا لكم أن هذه الصورة مكية وهذا قول بالإجماع. أما قوله تعالى ألم ترى أي ألم تخبر وقيل ألم تعلم كما فصلنا قبل قليل قال ابن عباس ألم تسمع واللفظ استفهام والمعنى تقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه عام أي ألم تروا حتى لنا ما فعلت بأصحاب الفيل أي قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم فما لكم لا تؤمنون وهذا لكفار قريش ابتداء وفي قصة أصحاب الفيل وذلك أن أبرها بنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض وكان نصرانيا ثم كتب إلى النجاشي ملك الحبشة إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها أي أحدث فيها ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ فقيل صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة لما سمع قولك غضب غضب فجاء فقعد فيها أي أنها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك أبره وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه وبعث رجلا كان عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل فزاد أبرهة ذلك غضبا وحنقا ثم أمر الحبشة فتهيئت وتجهزت، ثم سار وخرج معهم بالفيل، وسمعت بذلك العرب، فأعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم، يقال له ذو نفر، فدعا قومه، ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة، وجهاده عن بيت الله الحرام، وما يريد من هدمه وإخرابه فأجابه من أجابه إلى ذلك ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر وأخذ له ذو نفر فأتى به أسيرا فلما أراد قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتى به فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود بن معتب في رجال من ثقيف فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال حتى أنزله بالمغمس فلما أنزله به مات أبو رغال هناك فرجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس في ذلك الزمان وبعده إلى زمان قريب يقول الشاعر وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي كرجم الناس قبر أبي رغالي فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة وقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقالوا له سل عن سيد هذا البلد وشريفهم ثم قال له إن الملك يقول إني لم آت لحربكم إنما جئت لهم لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لي بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإنه لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم فجاءه فقال له ما أمره ما أمره به أبرها فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك منه طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام أو كما قال فإنه يمنعه منه فهو حرمه وبيته وإن يحل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة فانطلق إليه فإنه قد أمرني أن, آتي أن آتيه بك فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان صديقا له حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا وعشيا وما عندي غناء في شيء مما نزل بك الا ان أنيسا سائس الفيل صديق لي أنيس سائل الفيل سائس الفيل صديق لي فسأرسل اليه وأوصيه بك خيرا وأعظم وأعظم عليه حقك وأسأله ان يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدالك ويشفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك فقال حسبي فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة ويطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأذن له عليه وأنفعه عنده بما استطاع فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت فقال أفعل فكلم أنيس أبره فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فيكلمك في حاجتك قال فأذن له أبرهة وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه أن يجلسه تحته فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له حاجتك فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير اصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه قال له عبد المطلب أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، قال ما كان ليمتنع مني، قال أنت وذاك، فرد عليه إبلة، وانصرف عبد المطلب إلى قريش، فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة، والتحرز في شعف الجبال والشعاب، تخوفا عليه، ثم قام عبد المطلب، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لهم إن العبد يمنع رحله فمنح حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك يقول أي شيء ما بدا لم تكن تفعله بنا وقيل إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال يا رب لا أرجو لهم سواك. يا رب فامنع منهم حماك إن عدو البيت من عداك إنهم لن قواك قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة ونستكمل القصة بإذن الله بعد الفاصل
1: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة. فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة، كالأفلام والمسلسلات، فيجب الإقلاع عنها فوراً وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوماً في الأسبوع مثلاً وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعم للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
1: للعلم كالازهار
2: في نستأنف القصه. قال ابن اسحاق: ثم ارسل عبد المطلب حلقه باب الكعبه ثم انطلق هو ومن معه من قريش الى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما ابرهة فاعل بمكه اذا دخلها. فلما اصبح ابرهه تهيأ لدخول مكه وهيأ فيله وعبأ جيشه وكان اسم الفيل محمودا. وأبرهته مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال له أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوه في رأسه بالطربزين فأبى فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاءوا منها، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، وقال أيضا، حمدت الله إذ أبصرت طيراً وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علياً للحبشان دينا فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل سهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة اتبعتها منه مدة تمث قيحاً ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر الله اكبر هذا الذي خرج في عظمه وتبختر رجع اليهم وهو كفرخ الطائر حتى انفتق قلبه عن صدره ومات وخر صريعا وكانت من اعظم الايات البينات وفي الصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ولدت عام الفيل هذا العام الذي أهلك فيه الله أبرهة وقومه وروي عنه أنه قال يوم الفيل قال حكاه الماوردي في التفسير له وقال في كتاب أعلام النبوة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وكان بعد الفيل بخمسين يوما هذا في أحد الأقوال في ولادته صلى الله عليه وسلم قال الإمام القرطبي قال علماؤنا كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قبله وقبل التحدي لأنها كانت توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه صلى الله عليه وسلم ولما تلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة ولهذا قال ألم تر ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس أما قوله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل أي في إبطال وتضيع لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسبي والبيت بالتخريب والهدم فحكي عن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله ابنه عبد الله على فرس له ينظر ما لقوا من تلك الطير فإذا القوم مشدخين جميعا فرجع يركض فرسه كاشفا عن فخذه فلما رأى ذلك أبوه قال النبني هذا أفرس العرب وما كشف عن فخذه إلا بشيرا أو نذيرا فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت قالوا ما وراءك قال هلكوا جميعا فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم وكانت أموال بني عبد المطلب منها وبها تكاملت رياسة عبد المطلب لأنه احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا وقيل إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من الذهب والجواهر ثم قال لأبي مسعود الثقفي وكان خليلا لعبد المطلب اختر أيهما شئت ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذرعا فقال عبد المطلب عند ذلك أنت منعت الجيش والأفيال وقد رعوا بمكة الأجبال وقد خشينا منهم القتال وكل أمر لهم معضالا شكرا وحمدا لك ذا الجلال قال ابن إسحاق ولما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم هكذا عظم العرب قريش بعد هذه الحادثة العظيمة أما قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال سعيد بن جبير كانت طيرا من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها وقال محمد بن كعب هي طير سود بحرية في مناقيرها وأظفارها الحجارة وقيل قال عكرمة أبابيل أي مجتمعة وقيل متتابعة بعضها في إثر بعض قاله ابن عباس ومجاهد وقيل مختلفة متفرقة تجيء من كل ناحية منها هنا وها هنا قاله ابن مسعود وابن زيد والأخفش قال النحاس وهذه الأقوال متفقة وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام وأما قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل حجارة من سجيل قالوا حجارة من طين طبخت بنار جهنم كما قال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة وقيل من الجحيم قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه روي معناه عن ابن زيدٍ وغيره والعصف جمع واحدته عصفه وعصافه وادخل الكاف في كعصف للتشبيه نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وقيل بعضهم في هذا كمثله انها زياده او صله ومعنى ماكول ماكول حبه كما يقال فلان حسن اي حسن الوجه وقال ابن عباس فجعلهم كعصف ماكول ان المراد به قشر البر يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة وقال ابن مسعود لما رمت الطير بالحجارة لما رمت الطير بالحجارة بعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة فكانت لا تقع على أحد إلا هلك، ولم يسلم منهم إلا القليل، نسأل الله السلامة، ويروى أنه لم تصبهم كلهم، لكنها أصابت من شاء الله منهم، وتقدم أن أميرهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما أخبروا بما رأوا، فلما أخبروا أهل اليمن بما رأوا من قدرة الله، هلكوا، والله أعلم، قال ابن إسحاق لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشاً وقالوا أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم فكان ذلك نعمة من نعم الله وهذه القصة هي في صورة قليلة المبنى عظيمة المعنى لكنها قصة عظيمة فيها من آيات الله وقدرته المطلقة وقوته وعظمته ما يزيد الإيمان ويزرع في القلب خوف الله والاستجابة له وعبادته ولو أن قريش لما رأوا قدرة الله آمنوا به لكانوا من المفلحين لكنه من شاء الله منهم هدى ومن شاء أغواه شيطانه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا وما قلته لكم حجة لنا جميعا لا علينا أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقي ولا محرومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
1: وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: ساد أكاديمية ينبوعها